0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour, Trammerguemeneur. Bonjour. Je J'ai le plaisir de vous recevoir ce dimanche matin, parce que... Au cours de ce mois de mars, ça n'aurait échappé ni à vous, ni aux auditeurs et aux auditrices, que ce 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, euh, diront certains, de l'indépendance, en diront d'autres, vous vous en doutez. On reviendra justement sur l'appellation de, de ce que fut euh, cette guerre d'Algérie et guerre d'indépendance pour les Algériens. Il est question dans ce 60e, 60e anniversaire donc d'une production très très importante de livres, de documentaires cinématographiques, de, de fiction cinématographique, de, de documentaires télé, télé, on y reviendra, je donnerai des, des rendez-vous, et c'est important que s'inscrive 60 ans après, à nouveau cette histoire de de la guerre d'Algérie, donc, et le titre de votre livre Trammer Kemener, La guerre d'Algérie en direct, les acteurs, les événements, les récits, les images. C'est un livre qui est coédité par les éditions Historia et les éditions du Cerf. Il est présenté par Philippe Labro et vous-même. Et ce livre est important parce qu'il il est euh, le travail... Euh, colossal que vous avez fait pour nous le présenter. Mais vous présentez-vous d'abord, euh, Tramer Kemener, Je rappelle que vous êtes euh, historien, vous êtes euh, spécialiste international reconnu de la guerre d'Algérie, dit votre biographie. Enfin, vous avez édité cet album euh, important qui vient de paraître. Vous êtes aussi membre de la commission Mémoire et Vérité, qui est cette commission qui a mis en place, qui euh, a euh, suite au rapport. Euh, qu'on a appelé maintenant le rapport Stora, le rapport de Benjamin Stora, qui avait été remis au président de la République, donc de, de, de construire, de mener une un groupe de gens, historiens, groupe mémoriel aussi, qui vont travailler et s'acheminer vers ce qui va être une réconciliation, ou en tout cas un travail de, de mémoire de, de ces groupes mémoriels. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Celui-ci est important, La guerre d'Algérie en direct. 400 pages, je rappelle dans un instant de quoi il s'agit. Et vous avez publié aussi précédemment quelques ouvrages aussi qui vont rappeler votre travail autour de cette guerre d'Algérie. Puisque vous aviez publié avec Benjamin Stora aussi un très bel album avec des images d'archives et des témoignages et des documents euh, papier qui étaient intégrés dans le livre. On appelle ça un livre objet mais qui était tout à fait un livre intérieure intéressant puisqu'il donnait à comprendre euh, là aussi l'histoire de la guerre d'Algérie autrement que par un classique euh, livre d'histoire sur euh, sur la guerre. Vous avez publié aussi euh, des, des, des contributions euh, avec Slimane Zegidour autour du livre « L'Algérie en couleurs qui était de 54 à 62, paru si le même éditeur, cet éditeur était « Les éditions, les arènes ». Enfin, vous m'avez apporté là aussi, en plus de ce gros livre, et je m'y arrêterai tout au long de cette émission, « La guerre d'Algérie en direct »,« Mourir à sa qui est une enquête sur un appelé dans « La guerre d'Algérie » qui est paru aux éditions PUF et on reviendra aussi sur « Le tout nouvel Historia puisqu'on va parler du précédent historien qui s'appelle Guerre d'Algérie, le choc des mémoires, les faits, les acteurs, les témoignages, qui est un livre spécial, Guerre d'Algérie, 60e anniversaire. Voilà pour l'introduction et dire de quoi il s'agit dans notre rendez-vous ce matin. La guerre d'Algérie en direct, qu'est-ce que c'est Comme il s'agit d'histoire, Il faut se rappeler justement que l'histoire de cette publication d'Historia, elle a commencé en 1971 et c'était à l'initiative d'un journaliste et non d'un historien, on reviendra justement journaliste historien aujourd'hui. Et c'était la revue Historia qui commande à Yves Courrière, un grand monsieur journaliste, un reportage sur la guerre d'Algérie. Il est alors en Algérie pendant la guerre. Le travail de, ce, de cet Historia va durer près de trois ans euh, avec une édition hebdomadaire je crois près de 128 numéros avec des archives, des photos, des témoignages des commentaires c'est un succès immense qui n'a pas en mémoire sa collection de numéros d'historiens pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, français et algériens souvent précieusement conservés et je me permets justement de dire que mon père conservait après lecture précieusement lui aussi en bas de son armoire tous les numéros d'historiens c'est dire si ces numéros d'historiage, je le rappelle, 127 numéros, étaient importants dans la mémoire collective sur ces questions de la guerre d'Algérie, parce que ce devait être, il me semble, le, le document le plus important, le plus fourni à l'époque de, de, de cette parution sur la guerre d'Algérie. Tramer Kemener, vous avez donc travaillé la guerre d'Algérie en direct. 400 pages aujourd'hui. 500 500 pages, vous voyez, je... enfin en tout cas il est très lourd, il est très lourd d'histoire, il est lourd d'iconographie, de témoignages, euh, de récits et de cartes aussi, donc il donne à comprendre et à connaître l'Algérie dans, dans, dans sa dimension euh, de 54 à 62, et il est surtout la somme de travail de titan que vous avez mené pour rassembler en 500 pages ce qui fut 127 euh, numéros hebdomadaires pendant trois ans.
1: Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que ça a été un, 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 un travail qui m'a, évidemment, euh, gros travail, mais qui m'a énormément plu aussi, de replonger finalement dans... dans alors, c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer, mais ce sont huit volumes en tout relié de, de, de numéros d'Historia qui sont parus au début des années 70 huit volumes 3700 pages, 128 numéros enfin c'était toutes les semaines, toutes les deux semaines que ça sortait et euh, oui pour beaucoup ça a été euh, un moment très important, les gens se sont euh, vraiment euh, quelque part c'était un peu euh, on, on venait de quitter cette guerre les gens manquaient de compréhension finalement aussi par rapport à cette... De connaissances de, de connaissance, connaissance. Ouais, Tout à fait, par rapport à la guerre qu'ils avaient vécue et euh, on, donc des visions très parcellaires, une impression de ne pas pas maîtriser ce conflit. Et là, pour la première fois, en fait, on a eu, et c'est vraiment polyphonique, c'est-à-dire que ce sont euh, en tout euh, 150 journalistes et témoins et acteurs, et euh, voilà, de tout, tout type de personnes, historiens aussi, puisque Charles-Robert Ageron a publié un, un, le premier historien, on va dire, vraiment de l'Algérie, euh, euh, le directeur de Thèse. De, de, de Benjamin
0: bah, Starr, absolument. Ouais, ouais. Donc,
1: euh, qui a publié un article aussi qui ouvre euh, le livre, d'ailleurs, euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Et pour la première fois, quelque part, euh, la guerre d'Algérie euh, venait à être mise en compréhension euh, vraiment pour toutes les personnes qui l'avaient vécue. Et donc ça a été euh, une somme de, de, de travail aussi euh, colossale à cette époque-là. Et donc il, et en même temps, voilà, c'est quelque chose qui a été un peu oublié, perdu, enfin, qui, qui traînait encore évidemment, hein, que les gens conservaient, qui étaient dans les dans les dans les armoires, dans les bibliothèques euh, qui étaient euh, qui étaient conservées et euh, mais qui euh, au bout du compte enfin qu'on trouvait encore aujourd'hui chez les euh, les, les, chez les boutiniste, 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 oui. bien sûr et qui s'échangeaient, qui se alors avec euh, même c'est euh, pour les huit volumes ça pouvait s'échanger même à plusieurs centaines d'euros hein. Donc ça commençait à devenir quelque part euh, aussi un objet de collection euh, difficilement trouvable et donc euh, bah, en même temps, il et il a fallu retrouver aussi ça et redonner toute l'actualité, parce que on replonge qu effectivement dans une dans une guerre d'Algérie en quasi direct, puisque elle a été écrite à peine dix ans après, et surtout par des personnes qui l'ont vécue.
0: Alors vous, vous êtes historien aujourd'hui, euh, grand historien, euh, Tramar Kemenar, une, une relève de l'historien sur la question de, de la guerre d'Algérie. Vous n'avez pas connu, je crois, Yves Courrière, mais en tout cas, ça a été, dans vos études, ça a été euh, des livres de cheveux, les historiens
1: En tout cas, alors, moins Historia, parce que Historia se trouvait plus, finalement, plus difficilement, comme c'était une revue, et euh, où on, on en trouvait par-ci, par-là, quelques numéros, les collections entières, c'était rare, très rare. Donc, euh, du coup, euh, effectivement, sur énormément de sujets, sur tous les sujets en fait il y a eu un article qui, a été, qui est paru par-ci, par-là euh, et donc euh, ça pouvait être intéressant de re retrouver effectivement cette, ces traces-là c'est aussi euh, Yves Courrière alors c'était euh, quelqu'un euh, euh, journaliste, reporter en Algérie. Voilà, ouais. il a donc il a il a participé à la guerre d'Algérie en tant que tel aussi euh, au sein de l'armée française. Euh, il a couvert en tant que journaliste la guerre d'Algérie aussi. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment, euh, en, au, plus vraiment près. au plus près. Ouais. Et donc il a il a il a vraiment couvert même tout le territoire algérien. Donc une, une fine connaissance et c'est sur sur ce conflit donc euh, qu'il a évidemment beaucoup touché. Il est revenu rapidement et il est revenu d'abord avec ses quatre volumes euh, qu'il a publié, ses quatre livres. Euh, très connus qui ont été publiés à un million et demi d'exemplaires en tout et c'est quelque part aussi souvent par cela en fait qu'on entrait dans dans la lecture de la guerre d'Algérie donc c'est ça fait partie des grands classiques en quelque sorte très, avec une, une écriture très romancée avec des des, des paroles prêtées euh, aussi aux, aux acteurs de, de l'époque. donc euh, bon, Que ça soit infusion. des appelés,
0: que ce soit des Algériens, des militaires.
1: Oui, voilà. Ouais. Donc, par mmh. exemple, euh, c'est aujourd'hui connu que c'était euh, lui qui a le premier parlé du, euh, du général Osares. Euh, le mmh. fameux commandant haut dont il est question dans ses livres, on sait aujourd'hui que c'était le général Ossares, euh, qui dont, euh, dont le parcours a été euh, évidemment connu du grand public au moment de l'affaire Osares, avec la, la mmh. question de la torture, la torture. Euh, donc au début des 2000. Donc euh, voilà, en même temps, vous voyez, c'est quelqu'un qui a couvert et qui a rencontré énormément de personnes euh, dès les années 60. Euh, fin 60, le premier volume sort euh, de, de, des livres. Et donc, euh, il enchaîne les quatre livres. Et à la, à, au moment où il termine les quatre livres, il revient d'une manière différente avec les historiens. Euh, sur, euh, justement, tout ce conflit-là. Et là, en fait, c'est une manière complètement différente de traiter, puisque c'est euh, ce sont des personnes différentes qui vont traiter de points particuliers, avec des, des grands noms du journalisme euh, et, 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 et d'autres qui vont euh, couvrir toute la guerre d'Algérie, mais avec euh, plein de sujets très précis, très pointus et très différents. On peut dire qu'il y a un parti pris, d'une certaine manière, où il y a, a l'effet à dire et,
0: et à exploiter seulement
1: alors, c'est beaucoup, il revient beaucoup sur les faits, justement. Hein. C'est euh, l'avantage, en fait, de, de, de ce traitement, c'est vraiment cette polyphonie. Effectivement, on va trouver, en fait, euh, des Algériens, des militaires français, euh, des journalistes, euh, des plutôt... Euh, des
0: figures de l'histoire, des figures intellectuelles oui. aussi. Exactement, des figures de oui. l'histoire,
1: des figures intellectuelles. Donc, il y a vraiment toute cette polyphonie. C'est ça qui est, qui est intéressant de voir aussi. C'est les points de vue des, différents, des différentes personnes. Parfois, on peut
0: avoir différents points de vue sur... Un seul et même événement. Alors il y a les textes journalistiques ou historiques, mais très peu. Vous l'avez rappelé, hein. Il y a vraiment c'est du reportage hein, de, oui. dans les historiens. Et il y a une iconographie, une somme de photos, de cartes, de, de tableaux aussi, tableaux quelques-uns quand même. Oui. C'est aussi important à l'époque de montrer. La guerre.
1: Oui, complètement. Ouais. Et euh, ce sont, alors c'est d'une richesse iconographique effectivement euh, gigantesque. Alors il y a, y a beaucoup de lectures, quasiment pour plagier un, un, un slogan célèbre, on pourrait dire le, le poids des mots, le choc des photos, puisqu'il y, y a les deux, en fait. Il y a à la fois du texte, mais qui se lit très très bien. Donc euh, ce sont des articles... Tout à fait accessibles, euh, hein, pour... Tout à fait
0: accessibles. Oui. On,
1: vraiment, on plonge à chaque fois dans, très facilement et très agréablement, dans, je trouve, hein. c'est pas moi qui les ai écrits, donc okay. dans, dans les textes. Et, et en même temps, on a une visibilité effectivement de tous les événements à la fois euh, en tant que tel euh, les événements et puis euh, aussi euh, l'iconographie on va dire de toute de toute l'Algérie les rues d'Alger euh, euh, le, les, les, les villages
0: kabylie voilà. les villages du sud en fait, tout y, est. Ouais, tout toute y est, en fait, toute l'Algérie est représentée en y en, en, en iconographie effectivement et avec
1: des légendes aussi qui permettent euh, de de, de simon on a deux lectures en fait euh, la lecture par l'image et par les légendes qui sont très euh, très agréables et très courtes et puis la lecture évidemment des textes en tant que tel donc on a deux 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 niveaux dans ce, dans ce livre.
0: On vous retrouve euh, Trammer Kemener, vous parlez passionnément de cette guerre d'Algérie, c'est une histoire importante pour vous, dans votre travail d'historien et dans ce livre qui vient de paraître La guerre d'Algérie en direct un livre coédité par les éditions Historia et Le Cerf, on vous retrouve dans un instant
1: Voix au chapitre, dans un instant
0: Beurre FM, 9h-10h Voix au chapitre avec samia et Saoudi. Poursuivons notre rendez-vous ce dimanche matin à voix au chapitre. Je rappelle que je reçois Traber Kemener et nous parlons de La Guerre d'Algérie en direct. C'est le titre de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Historia et Cerf. Les acteurs, les événements et les récits et les images. C'est un gros livre, 500 pages, qui est euh, le, la reconstitution, j'allais dire, en un volume de, quatre, de, de, de 500 pages. C'est assez lourd, je l'ai dit. Qui reprend euh, par chapitre, en chronologie, toute l'histoire de La Guerre d'Algérie. Mais dans, dans, dans ces euh, près de 127 euh, volumes d'historia hebdomadaires ou, ou, ou bim, bimensuels, euh, c'était difficile de faire euh, cette sélection, de faire ce tri. Enfin, pas un tri, mais une sélection, en tout cas.
1: Ah oui, 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 il y a des moments, c'est assez terrible parce qu'il euh, faut à la fois essayer de couvrir tous les événements et donc euh, on essaye de, 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 de ne rien rater, évidemment. Euh, donc, il faut être au, au plus proche. Et puis, il y a euh, tant d'autres... Euh, manière d'entrer dans, dans, dans le conflit euh, donc sur certaines, certains acteurs aussi donc il y a des acteurs qu'on n'a pas envie de rater euh, et, euh, et puis il y a d'autres types d'articles finalement qui ont été peut-être un peu un peu plus sacrifiés malheureusement. Euh, alors, il y a certains articles sur la vie quotidienne aussi. Mmh. C'est une manière d'entrer dans l'histoire qui m'intéresse beaucoup aussi. Le vécu des gens à euh, cette période-là, c'est vraiment important. Euh, et on le, on le, à la rigueur, on dirait qu'on ne le, on le, le travaille pas assez. Donc, euh, j'aimerais bien, bien continuer à travailler sur ce sujet-là aussi. On reviendra,
0: si vous voulez bien, justement sur le rapport entre l'histoire et le témoignage. Qu'est-ce qui fait qu'un qu Algérien raconte son histoire euh, pendant les guerres d'Algérie un enfant d'appeler raconte la transmission de l'histoire. L'historien se sert aussi de, de des témoignages. Vous vous servez vous en tant qu'historien ah oui. de. Oui beaucoup. Ouais, c'est tout, tout l'essentiel.
1: Euh, de plus en plus, c'est tout le sens de mon travail. Depuis, euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, le, le livre avec Benjamin Stora. En fait, on, ça a été une. Euh, donc, avant, il y avait évidemment ma thèse où j'ai beaucoup déjà euh, sur le, les désobéissances de soldats français pendant la guerre d'Algérie. Euh, donc, euh, pour ces désobéissances-là, en fait, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, euh, beaucoup de, de soldats réfractaires pendant la guerre d'Algérie. J'en ai interviewé une cinquantaine hein, pour, pour ma thèse. Donc, déjà, le témoignage était quelque chose d'important. Et donc euh, non seulement il y a le témoignage, mais il y a les, toutes ces archives personnelles des, des gens. Et puis avec le livre avec Benjamin Storin, on avait ouvert, euh, donc, euh, qui était publié euh, aux éditions Les Arènes, euh, et donc euh, Algérie 54-62, euh, les acteurs, les récits, euh, euh, les, les témoins. en fait. Et c'était euh, sur justement euh, rentrer par les parcours personnels euh, oh. dans cette guerre d'Algérie Comment, finalement, la guerre d'Algérie est aussi... Euh, la résultante quelque part en fait faire émerger la guerre de d'Algérie les, comment les gens l'ont vécu en tant que telle à partir de tous ces récits entrecroisés en fait et de, 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 de tous les témoignages et de toutes les mémoires en faire une histoire et, euh, et avec aussi euh, toutes ces euh, toutes ces archives personnelles qu'on pouvait toucher euh, je continue j'essaye de continuer un petit peu sur cet aspect là les mais,
0: photos, mais déjà dans, dans Historia on retrouve un peu cette cette dimension il y a il y a les faits historiques euh, voilà incontournables déclenchement de la guerre de libération Pardonnez-moi, je le dis ainsi, évidemment. Oui, sûr, ouais. Déclenchement de la guerre de libération, 1954. Après, il y a l'armée, il y a tout ce qui va se passer, l'organisation militaire, etc. Et il y a aussi des encadrés avec des, des témoignages, même dans Historia déjà, à l'époque. Et vous, vous le reprenez aussi, cette dimension, justement, de, 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 de témoins de, de, de cette guerre. Et ce qui est intéressant aussi dans, dans, dans cette somme de travail que vous avez menée, c'est qu'effectivement, le livre est repris chronologi chronologiquement. Donc effectivement, on, on part du début de la guerre. De, de, on parle déjà de, on part déjà de la colonisation. Vous évoquez 1830. Ce qui est important parce que souvent, quand on parle de la guerre d'Algérie, on parle de 54. Mais il mm. faut parler de 1830, ouais, bien sûr. Faire.
1: On revient justement, on entre avec le... Ce, ce très beau récit de, de, de Charles-Robert Ageron dans la naissance d'un peuple en fait, et qui retrace toute la, toute la période de la colonisation. Et ça, c'est euh, voilà, une manière d'entrer et de faire euh, vraiment le point avec de, de belles illustrations aussi, euh, de beaux tableaux d'ailleurs, de toute cette période-là. Et, euh, et... On voit rarement,
0: moi, j'ai découvert ces tableaux. Hein, ça... ouais, ouais.
1: D'accord, ouais, ouais, bon, bah, très bien, tant mieux. <rire> et euh, je suis ravi. Et, euh, et, et au fur et à mesure, effectivement, on, on continue en, on, en voyant aussi la manière dont les gens vivaient euh, sous la période coloniale. Euh, évidemment les différentes catégories de personnes, euh, le déclenchement de l'insurrection. Et par exemple, vous parliez des témoignages, par exemple, sur plusieurs articles, on suit euh, l'entrée, en fait, euh, dans les maquis d'un Algérien. Donc c'est aussi par cette, voilà, ce, ce, ce prisme-là individuel qui permet d'évoquer, de, de, en fait, plus largement le, euh, les parcours, euh, enfin, tout ce qui s'est passé, hein, les événements en, en général. Donc vous voyez, sur certains aspects, il peut y avoir... Euh, un événement, je pense aussi par exemple à, à quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché de le trouver, euh, parce que généralement on n'en parle pas, c'est euh, le récit du 17 octobre 61. Mmh. Euh, à ma connaissance, on parle beaucoup en fait du début des années 80 avec, par exemple, euh, Meurtre pour mémoire de Didier Lincs au niveau du le roman,
0: documentaire de la Lalawi, Oui, le silence du fleuve, et puis tout voilà, le travail ouais, qui est fait voilà. par par l'association Nom de l'amour. Mais c'est vrai qu'on voilà. commence à parler en 81, 30 ans après. Exactement, Alors que là, on en parlait déjà, exactement. absolument. Exactement.
1: Et avec des termes qui sont aussi
0: euh, dénonciateurs bah, on, sur voilà, la violence qui était la niveau, manifestation. Ouais. Absolument. Ouais, complètement. Ouais. Et donc ça, ça
1: m'a vraiment euh, euh, intéressé vraiment beaucoup et euh, je, je, je dis, finalement, beaucoup de choses avaient déjà été dites dès cette période-là, et, et c'est bien de pouvoir en, en, à nouveau les mentionner. Donc parfois, il peut y avoir euh, des éléments, je, je fais aussi des, des contrepoints historiques en, en tant que tel, de, pour bien cadrer... Oui, en, fait, en
0: introduction de chaque, tapis, de chaque chapitre, qui sont des périodes, c'est vous qui faites l'introduction, oui. et qui ramassent justement toute, toute la période qui va être évoquée. C'est important aussi, c'est votre oui, voilà. le travail de de, de, recontextualisation. de, voilà, voilà.
1: de et ce qui permet en fait après d'avoir de, des, des de sortes de focus un petit peu à travers ces différents articles, une 5 6, 7 parfois euh, sur ces différentes périodes et donc euh, voilà après euh, effectivement qu'on a construit l'ouvrage euh, ça a été euh, passionnant aussi parce qu'il y avait la base de, de, des, des articles que je voulais et puis après on a été essayer de chercher des petits articles complémentaires pour essayer de les placer ici et là pour essayer et de, de ne pas trahir l'ensemble et au contraire de donner la, la vue la plus large possible. Euh, finalement, je suis, à, voilà, je suis assez content de, 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 de l'ensemble. Après, bon, évidemment, c'est un, un beau bébé de 2,8 kg, c'est mon bébé. C'est euh, <rire> voilà.
0: euh. votre, votre 2,8 kg, mais il y... vous avez dit on il y a un instant, c'est parce que vous êtes aussi accompagné, ou en tout cas en, en complémentarité avec Philippe Labro. on va dire un mot sur Philippe Labro aussi, qui a oui. été aussi dans, 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 dans ce travail de la guerre d'Algérie en direct. Il est écrivain, journaliste, il a aussi était appelé en Algérie, Exactement, donc oui. l'Algérie lui tient à cœur, si, oui. comme on dit euh, souvent, parce qu'il a publié aussi des romans là-dessus. C'est un, oui. c'est un auteur d'abord, et et donc il vous a, il a travaillé avec vous. Oui, tout donc à fait, euh, ouais, une ouais, espèce fait de complémentarité hein. à la fois de d'un regard. Euh...
1: Ah, il, a, il, a, il a, écrit effectivement un, un, un très beau texte, euh, je trouve. Et, et bon, voilà, Philippe blabros c'est quelqu'un, euh, même chose aussi. Euh, finalement, dans, dans, dans les tout débuts de, de, de ma recherche aussi, euh, quand on commence à à, à essayer d'entrer en, un peu dans tous ces sujets-là. Philippe Labreau, a, avec euh, son formidable livre « Des feux mal éteints enfin, », a fait partie des premiers livres que j'ai lus passionnément euh, quand j'ai commencé ma recherche. Donc, euh, c'était voilà, je suis très heureux d'avoir pu travailler avec lui aussi. C'est quelqu'un qui, euh, qui a une belle parole hein, sur, euh, sur, justement, toute cette période-là aussi, qui est vraiment intéressant. Donc, euh, voilà, c'est bien d'avoir pu travailler avec lui. Ouais,
0: On va revenir dans la... Dans la troisième partie de notre rencontre ce matin, sur l'importance que réveille cette commémoration des 60 ans, avec ses euh, productions de livres d'histoire, de romans aussi, parce qu'il y a des romans qui témoignent aussi hein, de, 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 de la guerre d'indirée par... Euh des auteurs, des autrices qui racontent l'histoire de leurs parents qui étaient qui étaient dans la guerre, de grands-parents perdus, etc. Donc ça aussi c'est important d'avoir un, un, un écho à la fois littéraire, voire culturel aussi puisqu'il y a des productions aussi culturelles des peintres, des photographes très belle exposition à l'Institut du monde arabe actuellement de Raymond Depardon autour de, de ces photos pendant la guerre mais peut-être s'arrêter à nouveau sur ce travail de, de restituer ces, ces numéros de de, historiens, historien, une fois que vous avez posé avec, euh, avec Philippe Labrault justement comment vous alliez mener euh, ces chapitres, il y, y a, ce qui m'a, ce que j'ai observé dans, vos chapitres, il y a à la fois le regard, euh, euh, mémorial évidemment des des groupes hein, de euh, des, je l'ai dit euh, des, des militaires des algériens des français qui témoignent il y a des images qui sont des images magnifiques à la fois sur les paysages mais pas au sens touristique mais au sens historique hein, de, de 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 ce que fut euh, l'Algérie dans cette période là dans la période de la guerre et il y a aussi euh, des des paroles intellectuelles des paroles d'engagés il y a deux, deux figures importantes dans l'engagement de de la guerre d'Algérie que je retiens souvent c'est Albert Camus et Francis Janson. Oui, tout à fait. Paroles différentes et évidemment littéraire et, et, et d'engagés euh, pour Janson, le, le réseau Janson. Euh, un, un mot où, autour de, de, de la figure d'Albert Camus à la fois dans le livre et dans l'histoire de la guerre d'Algérie. Selon vous, qui est important
1: Il y a une, une figure qui est très décriée et, et je trouve. Euh... Parfois, c'est injustement parce que c'est une, une, une belle figure qui a eu un engagement très fort aussi hein, contre la colonisation depuis ses articles dans l'Algérie Républicain dans les années 30, euh, qui, a, qui a dénoncé également euh, euh, le, euh, les, les massacres du... Euh, euh, du 8 mai, 8 mai 45, 45 et de, de, de mai-juin 45 qui a fait vraiment partie des, des, des personnes quasi on va dire enfin des très faibles personnes euh, en, en termes de nombre mais avec une parole très forte qui ont dénoncé ces événements là ils sont peu nombreux à l'avoir fait et donc euh, à, à, tout ça en fait à part à, à, qui, qui dérape à propos d'une parole malheureuse ou en tout cas mal interprétée euh, qui euh, qui a fait qu'il a été une figure décriée alors que c'était quelqu'un qui était, euh, on va dire, très humain très proche de, de l'humain et, euh, et avec une attention justement aux, aux civils aussi et donc il voulait pr protéger les civils son fameux appel à la trêve civile de janvier 56, c'est dans cet aspect-là c'est euh, c'est la guerre, la libération euh, euh pourquoi pas Mais surtout, en fait, ne 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 vous en prenez pas aux civils. Et, et ça, des deux côtés, évidemment. Donc euh, et, et, oui, alors,
0: il a été décrié euh, voilà. côté algérien puis côté français aussi, quand oui, même. Oui, tout à Bien fait. Ouais, ouais.
1: Ouais. Donc du coup, euh, en, son silence a été, je pense, aussi mal interprété après. Mais c'était un, un silence parce que finalement, c'était quelque chose d'évidemment qui le déchirait complètement, mais qui a qui a conduit à ce que finalement à ce qu'il préfère ce, ce ne, ne plus parler, mmh. voilà. se retirer et, se retirer, mmh. Ouais. Mmh. et donc euh, euh, se retirer parce que autrement ça aurait été trop compliqué et à la rigueur on, on pourrait dire que sa parole n'était plus entendable donc euh, c'est vraiment dommage de ce point de vue là et euh, voilà et évidemment avec une, une fin dramatique dans, dans son accident, mmh. il y a de très belles photos que, que j'avais jamais vu auparavant de, de Camus euh, de Camus dans la rue en train mmh. de fumer une cigarette, des choses comme ça qui il aimait tellement euh, Alger oui, oui. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc oui. là, il y a, il y a de, de, vraiment de, 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 belles, de belles photos. Ça fait partie des, des articles, effectivement, qui, euh, qui m'ont marqué. Et vous avez raison aussi. Euh, L'article avec, euh, avec janson c'est vraiment aussi euh, quelque chose qui m'a qui m'a intéressé beaucoup, hein, qui m'a interpellé.
0: On va en parler dans un instant. On vous retrouve, euh, Tramer Kiména, je rappelle, vous êtes l'invité de ce Voix au chapitre. Et nous parlons de la guerre d'Algérie en direct. Les acteurs, les événements, les récits, les images, 500 pages de textes, photos... Et, et cartes et voilà, toute la dimension de la guerre d'Algérie est rassemblée là, dans, dans ce livre, par les éditions Historia et Le Cerf. On vous retrouve dans un instant.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre
0: avec samia Yam et Saoudi. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Trammer Kemener et nous parlons de ce gros livre 500 pages qui vient de paraître. La guerre d'Algérie en direct. C'est parmi nos éditions Historia Serf. Pour les auditeurs qui, et auditrices qui nous, qui prennent l'émission en cours, je rappelle que ce livre est la restitution des 127 numéros d'historia qui paraissaient en 1962, 1971 à 1974. Une somme de travail considérable que vous avez mené là, Trammer Kemener, en, en restituant tous ces numéros dans ce gros volume et euh, qui est présenté avec euh, tous les chapitres dans la période de 1830 à 54 55 56 les années des fils, l'histoire des fils dans dans ce dans, dans ce bel et gros ouvrage et on, avant de, de, de reprendre l'émission là nous avions évoqué la figure d'albert camus qui était une figure importante dans l'histoire de la guerre d'algérie il en est une autre c'est celle de de Jean donc bon. c'est important aussi de, de parler de Janson. Euh.
1: Oui, tout à fait, bien sûr. Janson, même chose. C'est alors c'est une figure évidemment, euh, qui a qui a aidé euh, le FLN, euh, donc qui fait partie euh, dont le dont le qui a mis en place un réseau. Un réseau, réseau français Janson. Euh, voilà le réseau Janson. Effectivement, le réseau d'aide euh, au FLN euh, pendant la guerre d'Algérie. Donc qui a, qui a beaucoup euh, beaucoup aidé euh, la Fédération de France du FLN de ce point de vue-là euh, et euh, qui. Euh, euh, voilà, qui euh, est une figure euh, qui a beaucoup marqué euh, en tant que telle. Euh, et qui a euh, comment dire été aussi très décrit et évidemment parce que du côté français ça c'était un traître. traître hein, voilà. Donc évidemment euh, beaucoup aidé enfin au contraire euh, valorisé du côté du côté algérien et euh, donc là on a aussi euh, bah, deux articles en fait qui concernent Francis Janson qui font partie aussi des des rares articles à mon sens des, des premiers articles véritablement sur lui aussi. Euh, il faudra attendre la fin des années 70 après pour avoir le livre évidemment très mmh. Connu euh, d'Hervé Hamon et de Patrick Grottmann, ah ouais. les porteurs de valises. Les porteurs de valises. Voilà, mais ce, ce, cet article-là, ces articles-là, avec une interview aussi de Francis Janson. Faite par exemple...
0: Jacques Simon, qui à l'époque, euh, journaliste, ouais. mais qui deviendra hi historien de spécialiste de l'Algérie, non Oui,
1: du Mouvement National du, Algérien. Voilà, du MNA, voilà. Euh, voilà. Ouais. Euh, journaliste euh, militant, euh, en ouais. tant que tel, hein, ouais. euh, en, euh, bien, bien entendu. Et euh, donc, euh, qui, euh, voilà, qui ici, euh, donc, ce sont de, de, de beaux articles qui permettent de remettre un petit peu en perspective euh, toute l'action, justement, des, des porteurs de valises. Euh, et euh, voilà, du procès, évidemment, aussi, où ils ont été euh, ils ont été jugés. Euh, là, même chose, on a aussi... Euh, il y avait tant à dire. En fait, il a fallu faire des choix. <rire> C'est terrible. Mmh. Mais donc, euh, euh, on va avoir d'ailleurs aussi, sur le site d'Historia, après, il va y avoir la mise en ligne des autres articles. Donc, euh, il y aura une possibilité d'aller... d'aller Compléter
0: lire. Voilà. ce que vous n'avez pas mis dans ces 500 pages.
1: Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà, on va essayer de continuer le travail, on va dire, de ce point de vue-là. Euh, je tenais à souligner euh, deux, deux petites choses. En tout cas, une, c'est euh, ouais, au niveau du travail. On en a parlé un petit peu tout à l'heure du travail photographique. C'est euh, aussi cette somme de, de, de photographies, mais de photographie aussi énormément en couleurs. Et donc, on replonge vraiment dans les couleurs de l'époque de, de, de l'Algérie. C'est euh, Moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup interpellé. Une telle masse, finalement, de photographies en couleurs.
0: Et elles étaient récupérées... l'historien euh, euh, en 73 quand l'historien euh, fait ses numéros... Il y a les textes de ces journalistes, de ces reporters qui vont, euh, publier. Et les photos sont récupérées, ou dans des agences de presse, oui, en France? Oui, des agences
1: de presse. Euh, il y a un peu de tout. On, on a des photos. Des agences militaires
0: exemple, aussi. Euh, il oui, y a, voilà. Oui. Le, de euh, l'armée, euh, il y a souvent, alors, il beaucoup de photos de l'armée, donc. Euh,
1: voilà, armée, euh, magnum aussi. On a pas mal, donc, photo, à la fois photographie de l'armée, photographie d'agences de presse, mais également photographie personnelle. Donc, on en a quand même un certain nombre de ce point de vue-là aussi. Et, et je tiens à souligner également, d'ailleurs, euh, photographies tirées des films euh, de euh, René Vautier. Donc, euh, on a ici euh, René Vautier a, a passé bon. ses, euh, ses photographies euh, pour... Grande euh, figure pour, aussi pour, de, euh, de l'Algérie,
0: cinématographiquement parlant. Ah ouais, exactement,
1: ouais. Ouais, ouais, complètement. Et donc, toutes les... Enfin, pas toutes, mais beaucoup de photos qui viennent, qui montrent les maquis algériens, en fait, euh, viennent euh, des fonds de, de René Vautier en particulier.
0: Il a fallu aller loin, chercher les archives mais ça donne la diversité justement de la production euh, ci, enfin, ah oui. cinématographique en tout cas en images d'après euh, les, les films de rendez Vautier vous venez de le dire, mais aussi ces images euh, on, on, voilà, j'ouvre euh, en même temps que nous parlons euh, ce, ce beau livre justement où il y a les photos en couleur, comme vous le dites, des photos en sépia aussi, mm -hmm. parce qu'à l'époque c'est le sépia c'est pas c'est pas que le noir et blanc mais euh, voilà, il y a des photos de euh, des manifestations, des photos des, des rassemblements, de des photos de la ville, des photos du port d'Alger, des photos des rues d'Alger, et on est, on, on avance comme ça dans votre livre autour euh, des chapitres jusque dans les années euh, voilà j'ai ouvert le livre et, et on arrive à, à 61. Vous l'avez évoqué, il y a la manifestation euh, des Algériens à Paris, mais le, le combat continue. Euh, en Algérie, c'est important aussi de parler de, du 17 octobre 61 parce que là aussi il y a des belles images aussi, si je puis le dire ainsi, de la manifestation quand on entend euh, Aujourd'hui, 60 ans après, que le 17 octobre 61, il y avait trois morts et pas des centaines, comme on disait, que la manifestation n'était pas aussi importante que cela. On voit bien, là, la masse des de, des Algériens venus des bidonvilles qui allaient euh, sur les grands boulevards à Paris. Donc, on, on a vraiment dans, dans, dans ce livre, que euh, Kemener, et vraiment, je, je vous en félicite, une somme de, de travail importante qui donne à comprendre toute l'histoire de la guerre d'Algérie. Et ça, c'est... Alors, comprendre l'histoire de la guerre d'algérie 60 ans après quel sens ça a c'est à destination de qui voilà je raconte tout ça pour ouais. revenir à cette question essentielle il me semble ouais. c'est que si 60 ans après on célèbre aussi fortement euh, la fin de la guerre d'algérie ce rapport de, de benjamin Storas, euh, euh, ses livres près de, 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 de 30 livres euh, euh, paraissent euh, en ce début d'année 2022 c'est dire l'importance de dire de dire de dire encore l'histoire pour qu'elle soit apaisée aujourd'hui
1: oui, bien sûr. Il y, a, il, y a, il y a un besoin de compréhension, je crois. Dans, 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 nos, dans nos sociétés euh, algériennes et, et françaises, il y a un besoin de compréhension, un besoin de, de, mieux, connaître, euh, de mieux connaître ce conflit, je crois. Euh, particulièrement en France euh, parce que on va dire euh, mais euh, je pense que du côté algérien c'est la même chose aussi hein, vraiment un besoin de compréhension et un besoin de mieux connaître même si les, les mémoires sont pas les mêmes donc euh, voilà je, je connais mieux évidemment le de côté français et je publie en France malheureusement je vois aussi beaucoup sur les réseaux sociaux beaucoup d'Algériens qui, euh, qui aimeraient bien pouvoir euh, avoir aussi l'accès à, à, à ces livres là ça me, ça me désole, évidemment, à certains moments. De, de Vous
0: avez rencontré avec, déjà des, euh, des historiens algériens ah Oui, bien heureux. sûr. Bien je, sûr. Travaille,
1: oui. Euh, je travaille régulièrement avec eux, effectivement. Et euh, des, alors, à la fois des étudiants, des jeunes chercheurs, des chercheurs plus confirmés, euh, on, je travaille beaucoup avec eux. C'est
0: important, cet échange d'historiens Ah oui, bien sûr. Ouais, bien l'histoire Il faut
1: continuer euh, sur cet aspect-là. Euh, on n'en fera jamais assez. Alors euh, avec le rapport Stora, là, euh, depuis, euh, depuis l'année dernière, en fait, il y a eu les premières bourses euh, aussi, euh, André Mandouze, ouais. euh, qui sont des bourses en fait à destination des étudiants et des jeunes chercheurs euh, algériens. Euh, C'était pour... une
0: des préconisations de M. Stora dans Exactement, ce rapport, et effectivement et donc donc important. Ça,
1: ça me paraît aussi une des résolutions vraiment importantes de ce point de vue-là, parce que ça peut permettre euh, aussi à des jeunes algériens de venir étudier sur les archives en France. Et ça, c'est, je sais que c'est un de leurs manques euh, cruels, en fait, euh, de, de ne pas pouvoir accéder aux archives. Le fait de pouvoir se déplacer, de venir en France et de venir consulter les archives, c'est quelque chose d'important. Euh... Et la
0: commission Mémoire et Vérité, de, de qui, qui euh, naît au, euh, suite au report de Benjamin Stora, comment comment, le, comment vous travaillez?
1: Alors, c'est surtout, en fait, à, à travers différentes réalisations qui ont pu se faire. J'ai été en particulier chargé d'organiser le colloque qui s'est déroulé à, à, à l'Institut du Monde Arabe et à la BNF, oui. effectivement, vous avez raison, à l'Institut du Monde Arabe et à la BNF dans l'Ordre, en janvier dernier. Euh, D'ailleurs, c'était pour le, le deuxième jour, c'était le, le jour de commémoration, si on peut dire, de l'appel à la trêve civile d'Albert Camus. Et c'était aussi sur ces figures de l'opposition intellectuelle à la colonisation et à la guerre d'Algérie. Donc, c'était un petit peu, évidemment, pas sans lien et sans rapport avec tout ça que, que, que j'avais organisé ce, ce colloque là et en pensant à, à cette date là aussi et, euh, et donc on a pu aborder des figures comme Francis Et Germaine
0: Tillion aussi peut-être Germaine
1: Tillion également, Grande-Dame
0: aussi de
1: l'Algérie, ou alors, alors j'ai même aussi parlé de, du général de Bollardière par exemple ouais. manifeste des 121 évidemment ouais. enfin donc il y a eu, euh, et on est revenu sur la très longue période, puisqu'on est revenu sur les Saint-Simoniens par exemple ouais. aussi donc vraiment sur une, toute une galerie en fait de, 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 de personnages qui sont euh, malheureusement trop occultés justement et c'est là euh, que c'est intéressant aussi de voir parce que finalement on parle beaucoup euh, de l'Algérie, de la répression, des choses comme ça mais finalement toutes les figures aussi de, de l'opposition à des moments, euh, elles ont malheureusement été très longuement euh, occultées et quand moi, je travaillais sur les questions de désobéissance pendant la guerre d'Algérie, euh, c'était un fait qui était vraiment minoré complètement et tous les aspects justement aussi des, des intellectuels, on, on connaît évidemment la figure de Sartre par exemple euh, on connaît moins déjà le rôle des porteurs de valises et qui ils mmh. étaient aussi et, et, euh, et il y a d'autres figures qui étaient vraiment qui ont eu des, des, des voix importantes et qui sont finalement quelque peu occultées aujourd'hui donc il faut aussi continuer à travailler pour euh, bah mieux montrer un peu aussi euh, toute la variété des positions qui a pu y avoir et tout ce qui s'est passé et donc là il y a non seulement ça pour euh, tout à chacun, on va dire, les acteurs de l'époque, les témoins de l'époque qui euh, continuent à s'informer là-dessus. Euh, parce que je pense qu'ils continuent à apprendre et, et c'est très bien. Mais également pour les enfants et les petits-enfants. Alors c'est
0: ce que j'allais dire. Et pour les nouvelles générations, il est important ouais. de connaître leur histoire. Quand on sait qu'un Français sur quatre a des euh, liens avec l'Algérie, qu'il soit descendant de cette immigration algérienne, qu'il soit descendant des appelés, descendant des harkis, descendant des pieds noirs, etc. Donc toute cette descendance et descendance... Et franco français c'est il faut le dire aussi l'algérie est une histoire de france aussi donc il faut aussi que dans les manuels scolaires dans les manuels enfin les manuels dans les travaux universitaires s'opère une vraie connaissance de de, de ce que fut euh, euh, la guerre d'algérie pour la nommer ainsi en matière d'information en france donc euh, c'est important qu'on qu le dise de plus en plus euh, ce qui se passe euh, dans les dans, enfin ce qui est ce qu'était la guerre d'algérie dans les manuels scolaires aujourd'hui
1: oui, oui euh, il y a
0: très peu, il y a eu deux lignes après il y a eu un petit paragraphe, après il y a une demi-page c'est pas assez encore
1: ça, ça, ça va maintenant plus ça va plus ça avance ouais, on est, on est euh, donc ça, dans les programmes scolaires ça a, partir, a apparu à partir des, des, du début des années 80 83 pour le premier euh, Manuel qui, qui parlait de l'Algérie avec des, parfois des, des, des choses qui allaient assez loin aussi hein. il était question de la torture déjà des choses comme ça euh, au fur et à mesure donc il y a eu une évolution mais ça restait très faible on va dire dans la, en matière de et surtout c'est pas, pas tant dans les programmes après c'est qu'est-ce qu'on en fait des programmes hein, parce que évidemment dans les, dans les classes eh ben, parfois euh, c'était une, une des questions qui était complètement zappée et donc euh, à un moment donné aussi c'était un peu au choix entre euh, telle ou telle décolonisation Tel euh, voilà, finalement oui. la guerre d'Algérie euh, on, on évitait la... d'en de, parler aujourd'hui ça y est, le, les derniers programmes scolaires entrent vraiment dans, beaucoup plus dans le détail et non seulement de la guerre d'Algérie mais
0: également de toute la de question tout. coloniale donc ça commence à vraiment rentrer bien Merci, Tramar Kemener d'être venu ce dimanche matin à nous présenter La guerre d'Algérie en direct. Je le rappelle, c'est le titre de votre livre. Il est paru aux éditions Historia, Le Cerf. Et vous m'avez apporté aussi Mourir à sa quête, enquête sur un appel dans la guerre, d'appel dans la guerre d'Algérie, qui vient de paraître aux éditions PUF, un livre écrit avec Véronique Gazo godet Mourir à sa quête, enquête sur un appel dans la guerre d'Algérie. Vous m'avez apporté aussi le tout nouveau Historia. Euh, Spécial Guerre d'Algérie, le choc des mémoires, un, un magazine qui vient de paraître et je ne peux évidemment pas oublier de parler de du documentaire de Georges Marc Benabou et Benjamin Storer. C'était la Guerre d'Algérie qui va être diffusée ce lundi et mardi sur France 2, donc 3,52 minutes le lundi, et 2,52 minutes le mardi. C'est numéro, enfin des documentaires importants pour l'histoire et pour comprendre, comme on aime à le répéter ce matin, comprendre la guerre d'Algérie. Un numéro spécial aussi du Nouvel Observateur, l'Afrique coloniale 1830-1962. C'est un numéro hors série de la conquête au conflit armé avec des contributions de journalistes, d'historiens et surtout de très belles illustrations de Jacques Ferrandez. Un point de vue nécessaire pour comprendre ce que fut des, depuis 1830 la colonisation. Voilà pour nos informations ce matin. Au revoir. Ramar Kebender, merci, merci d'être venu à Beurre FM ce dimanche-patin. Au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez Voix au Chapitre
1: tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.